2: Muerde
3: lenguas. Muy buenas noches, querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio UNAM. Yo soy Luis Flores del Mal y a nombre de mi compañero El Mago Conde les doy una cordial bienvenida a este Muerde Lenguas del miércoles, donde hablaremos de letras, taquitos y poesía de la muerte. Como ustedes recordarán, el lunes pasado compartí con ustedes varios textos de la poesía del México prehispánico que hablan sobre todo de la preocupación por la finitud de la vida, por nuestra condición mortal y por la angustia que causa no saber qué va a pasar después de que nos lleve la calaca. Y en esta ocasión vamos a continuar con el tema de la muerte en la poesía, pero vamos a enfocarnos... ...a la poesía mexicana del siglo XX y algunos poemas del siglo XXI. Van a escuchar entonces, leídos por mí, poemas de diferentes momentos... De, ...que se escribieron en el siglo pasado y en el presente siglo... ...que yo espero que disfruten mucho. Y también quiero compartir con ustedes un fragmento más o menos largo... ...de un poema fundamental que se escribió el siglo pasado que se titula Muerte sin Fin, que es de José Gorostiza, tal vez algunos ya lo conocen. Y este fragmento que les voy a compartir se los voy explicando conforme los vaya leyendo. Así que quédense con nosotros, por favor. Espero que disfruten mucho de, este, de esta muestra de poesía relacionada con la muerte, que también los invite a que ya pongan su ofrenda, a que remojen el pan de muerto y a que tengan una feliz... Eh, semana, sobre todo porque ya vamos a llegar al Día de Muertos y es uno de los días que creo que a todos los mexicanos nos gusta mucho y también nos trae muchísimos recuerdos así que quédense en este Muerde Lenguas donde compartiré con ustedes letras, taquitos y poesía de la muerte Muerde Lenguas Muerde
2: Lenguas Muerde Lenguas Muerde Lenguas, Muer de lenguas. Muer de lenguas. Muer de lenguas.
3: Muerde lenguas,
2: muerde lenguas, muerde lenguas
3: de El libro centroamericano de los muertos del poeta Balán Rodrigo. Tonalá Chiapas, poema. Tengo 11 años, ahora y siempre. Nací en el barrio Fendesal de Soyapango, cerca de San Salvador, pero a mí nadie nunca me salvó. Mi padre fue asesinado por pandilleros de la Mara Salvatrucha. Le quitaron una soda y una cora. No tenía más. Ganaba 3 dólares al día en el vertedero. Yo le ayudaba jalando el carro y a veces encontrábamos comida en las bolsas de desechos que llegaban de Metrocentro y regresábamos contentos a la casa. Huí de Soyapango con Pablo de 15 años, mi amigo de la calle. Quería ser futbolista como yo y jugar en la selecta. Iríamos a la MLS a probar suerte. Por eso intentamos llegar a Estados Unidos, donde hay más dólares que pandillas. En un local de tortas mexicanas, en Coatepeque, Guatemala, miré en la tele un bárbaro documental sobre el mágico González, jugando para el mejor Cádiz de la historia. Le metió dos goles al Barcelona el año en que nació mi padre, 1984. Lloré de la emoción. Dos días hasta llegar a la frontera con México, atravesamos el río y subimos al tren La Bestia, Adelante de Tecún, en Ciudad Hidalgo. Antes de Arriaga me quedé dormido, y todavía sigo cayendo. Llevaré para siempre, como el mágico, un once tatuado en la espalda. Quizá por el número de bolsas en que guardaron todo partido mi cuerpo. Tal vez porque traía puesta la camisa de la selecta, con la misma cifra, o porque la muerte lleva el once infinito de las vías del tren grabado en el vientre. Antes de caer, Pablo me contó este sueño. Veía yo a Roque Dalton levantarse de entre los vivos y venir de nuevo al mundo de los muertos. A su diestra, el mágico González, rivalba a la muerte y le hacía la culebrita macheteada, pateando cabezas decapitadas de pandilleros cuscatlecos haciéndole tremendo caño entre las piernas. El estadio Flor Blanca estaba lleno, había un velorio inmenso donde la muchedumbre velaba a todos los migrantes muertos. Sé que Dios juega fútbol allá en el cielo, pero aún no quiero estar en su equipo. Me quedaré esperando en la banca hasta que me llamen sonriendo mi amigo Pablo y el mágico González para jugar con ellos. Retorno de Electra, Enriqueta Ochoa Número 2 No podemos hacer nada con un muerto, Padre. Se suda sangre, se retuerce el aullido, tirado sobre las tumbas, en un charco de culpa. Padre, yo soy Pedro y Santiago, el sable que doblado de sueño, castró su espíritu en tu oración del huerto. Yo soy el viscoso miedo de Pedro que se escurrió en la sombra a la hora de tus merecimientos. Soy el martillo cayendo sobre tus clavos, el aire que no asistió al pulmón en agonía. Soy la que no compartió el dolor anticipado que se encerró a devorarse, la hendidura irresponsable, la desbandada de apóstoles. Soy este pozo de noche en que se hunde la conciencia. Vi... ¿Qué se hace con un muerto, padre? Di cómo lavo esas llagas Si todo queda inscrito en el tiempo Y todo tiempo es memoria Anfibios, Iván de León ¿Qué fuimos si no, si acaso éramos, qué? Esa imagen del pozo que olvidaron cerrar Donde ahogado el hijo de aquí junto, el menor, muerto. Más limpia la piel después del agua. Nunca tan limpio el niño. En julio debió ir los sapos y la lluvia. Los sapos no se casan, no sirven, no se comen. Pero él lo hacía por olvidar un rato la miseria. Por crueldad quizá. Y cómo vine a enterarme, se murió el hijo de aquí junto, con sus ojos y sus manos y su boca se murió presa de angustia y de un lenguaje aprendido, recién, bajo las aguas la casa que dejaron hace mucho el baldío inundado donde un pozo que no tiene brocal abre su enorme hocico y no se ve, no se distingue caminas por ahí un paso y encuentras que la tierra se ha vuelto más profunda el niño muerto de aquí junto Cazador de sapos en verano, a piedrazos los vencía, a grandes, pequeños sapos con una sangre extraña brotando de sus ojos. Apestaban después, se iban secando y luego ya eran polvo, como ese niño con el que alguna vez jugamos a robarnos el pan, a escondernos los dientes entre puños. Y la cajita blanca, el cuerpo adentro, y mi mamá que dice, ven. Vamos a despedirnos de tu amigo el niño de aquí junto. Música triste cuando el cortejo sale. Arriba el ataúd, con unos hombros avanza, avanza hasta la esquina. Gente que va despacio y se pierde al fondo de la calle. Donde nada ese niño, no hay miseria, no hay sapos. Tal vez un poco sí, que taparon con tierra y se olvidó cuando se fue la época de lluvias. Recado de familia, Joaquín Vázquez Aguilar Número 1 Desde el manglar me preguntaron las iguanas por ti Los bagres del estero también me preguntaron El viento y sus gaviotas, tu canoa, tu atarraya Mamá me preguntó por ti Y yo tuve que hacer este recado Y ponerlo en el pico de la garza más blanca A ver si en la blancura te encontraba y lo amarré a la tristeza del pez más profundo, a ver en qué rincón del agua te encontraba, y se lo dije a la lluvia, en su gota más secreta, y al salitre en su yodo más recóndito, y al más fino pliegue del vestido negro, de mamá y las hermanas. Padre, que estamos esperando alguna brisa tuya entre las ramas de los mangos, algún indicio de tu nombre en el polvo del patio, algo que nos diga cómo te va, don Emeterio. Cómo la vas pasando allá, en esa oscuridad que brilla, al otro lado de nuestras lágrimas. Número 2 Naufraga mi camisa, mi ropa toda en la Ciudad de México. Estoy a punto de otras ciudades y no puede mi piel. No resiste mi piel en sus costras horribles. Mi edad me empuja hacia hoteles oscuros. Solitario en mi sangre que me apura, me exige Naufraga mi cuerpo en alcoholes desatados Pues me avisan que has muerto, padre Y ni siquiera tu muerte conduce el mundo De otro modo, de otro mirar De corazón que me rescate Me avisan que la casa está sepia Y mi madre toda oscura en su butaca Aquella que le hiciste un día de mayo Que los nietos aún se asombran cuando no te ven como a diario bajo el chico zapote tejiendo tus atarrayas, tus hamacas. Y yo, a tres meses de tu muerte, no hago nada por evitarme esta tristeza que me nubla, esta desesperación que golpea mis hígados, este David sin onda que soy, este olor a suicidio que me ronda. 3. Con tristeza te digo que el corral es el mismo que no hay vaca más acostumbrada que aquella mecanógrafa, que no hay escritorio más fijo en su cuadra que aquel subsecretario, que esta directa paga, que esas educaciones con oratoria y aplausos, así que relinchos no entonan su pasión por la patria, así cuánta pastura sobra en las oficinas, cuántos rumiantes caben en los bolsillos de los periodistas, así Qué viento no me dolerá, así como no refugiarse en tu recuerdo. Duelo, Abigail Bojorques. Vengo a estarme de luto por aquellos que han muerto a desabasto, por los que rútilos o famélicos, procurando saciar su corazón o su hambre, cayeron en la trampa. Eran flores de arena, papirolas, Artificios de bubblegum, Almas de azogue, Veletas de discotec, Aleteos, dispendio, Pero eran también un alma, Una palabra, Un esqueleto de pan y sal, Con rincones amables, Como el tuyo o el mío, compañero, Un pensamiento hermoso, o ruin, mascosa como nosotros, Hechos un haz de sangre todavía, entre el verdor y el agua de la vida. Vengo a estarme de luto por aquellos que recibieron prematuramente su funeral de escándalo, su ración, su camastro, su obituario velado, pero más por aquellos que desde que nacieron son confinados, etiquetados, muertos en sus propios reviles, errados, engrillados a un escritorio oculto, a un cubículo negro, ¡Ah, caravana de las carcajadas, carne desamparada de la arcaica matanza, paredón de la pública befa, arrimaditos, amontonaditos en el muro del asco! Vengo a estarme de luto, porque puedo? Porque si no lo digo yo, poeta de mi hora y de mi tiempo, se me vendría bajo el alma de vergüenza por haberme callado. ¡Qué natalicio nuevo de la ausencia! qué grave el día, qué turbio el sol, apenitas ayer abeja de oro, qué viento de crueldad este domingo, qué pena, pero está bien, en este mundo todo está bien, el hambre, la sequía, las moscas, el apartheid, la guerra santa, el sida, mientras no se nos toque a él, ese no cuenta, simplemente está allá, loco de risa, Próspero de la muerte, a gusto.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Me voy a morir a los desiertos me voy del elegido y ese estrés de mi tierra. Amor pendiente Y no más Que me acuerdo pendiente
2: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
3: Ahora quiero compartir con ustedes un, una parte de uno de los más grandes poemas que se escribieron en México en el siglo XX, que se titula Muerte sin Fin, de José Gorostiza. Que fue un poeta perteneciente a la generación de contemporáneos, donde estaba Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Gilberto Owen y otros más. Y el poema de Muerte sin fin de Gorostiza es fascinante y es abrumador porque hay una propuesta sobre la vida, sobre la realidad y sobre el papel de Dios en nuestro mundo de mortales. El fragmento o los fragmentos que voy a compartir con ustedes habla sobre cómo la muerte o cómo la vida, la realidad está en, siempre en una constante degradación, por eso es una muerte sin fin porque todo se está degradando, todo está retrocediendo, parece que el poema planteará una visión de la realidad que va en cámara en reversa y a partir de esta mirada todo se va poco a poco degradando. Empieza a degradarse el lenguaje esbelto, el lenguaje bello, después el lenguaje de los seres humanos, después los animales, después los vegetales, las plantas, los minerales y al final queda la forma pura que también se degrada. Es como si el imán de la muerte tuviera la fuerza para descomponer absolutamente todo y todo en este mundo fuera un movimiento... Que está ocurriendo hacia su propia degradación. Así que les compartiré estos fragmentos de Muerte sin Fin de Gorostiza que espero disfruten mucho porque Gorostiza era una persona que sabía colocar muy bien las palabras, muy bien los versos y que crea grandes imágenes al momento de escribir poesía y sin duda alguna Muerte sin Fin es su poema central. Yo invito a que lo a que lo lean completo y también que lo escuchen en la voz de Gorostiza, que es un poco complicada la lectura eh, en su propia voz. Lo pueden encontrar por internet porque tiene un tono muy de los años 40 o 50, pero si se van acostumbrando es fascinante también la forma en que lo lee. Así que vamos a escuchar leídos por mí algunos fragmentos de Muerte sin Fin de José Gorostiza. En este primer fragmento, lo que comienza a degradarse es el lenguaje, el lenguaje de los himnos y los trenos, es decir, la belleza en el lenguaje y también la belleza en el mundo. Las flores, las estrellas comienzan a perder su brillo y su valor hasta que poco a poco todo se consume. Y así dice el primer fragmento. Porque en el lento instante del quebranto, cuando los seres todos se repliegan Hacia el sopor primero Y en la pira arrogante de la forma Se abrazan consumidos por su muerte Hay ojos, dedos, labios etéreas llamas del atroz incendio El hombre ahoga con sus manos mismas En un negro sabor de tierra amarga Los himnos claros y los roncos trenos Con que cantaba la belleza Entre tambores de gangoso idioma y esbeltos címbalos que dan al aire Sus golondrinas de latón agudo. Ay, los trenos e himnos que loaban la rosa marinera, Que consume el periplo del jardín Con sus velas henchidas de fragancia, Y el malsano crepúsculo derrumbre, Amapola del aire lacerado, Que se pincha en las púas de un gorjeo, Y la febril estrella, lis de calosfrío, Punto sobre las híes de las tinieblas, y el rojo cáliz del pezón macizo, sola flor de granado, en la cima angustiosa del deseo, y la mandrágora del sueño amigo, que crece en los escombros cotidianos, ay, todo el esplendor de la belleza, y el bello amor, que la concierta toda, en un orbe de imanes arrobados. Después de la degradación, del lenguaje esbelto y florido, de los himnos y de los trenos, además de la degradación de la belleza, de las flores y de las estrellas, el ser humano se queda con el lenguaje de todos los días, con el lenguaje comunicativo. Y también este lenguaje comienza a degradarse poco a poco. En el siguiente fragmento lo que vamos a encontrar es una descripción de cómo este lenguaje se va acabando y cómo todo lo que el ser humano es capaz de realizar con el lenguaje, poco a poco se termina y va regresando al silencio porque la muerte lo va arrastrando. Así dice el siguiente fragmento. Porque el tambor rotundo y las ricas bengalas que los símbolos tremolan en la altura de los cantos se anegan, hay en un sabor de tierra amarga, cuando el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agosta, se le quema confuso en la garganta, exhausto de sentido, ¡ay! su aéreo lenguaje de colores, que así se jacta del matiz estricto, en el humo aterrado de sus sienas, o en el sol de sus tibios vermellones, él que discurre en la ansiedad del labio, como una lenta rosa enamorada, él que cincela celos de paloma, y modula sus látigos feroces, que salte en sus caídas con un ruidoso síncope de espumas, que prolonga el insomnio de su grasa en las mustias cenizas del oído, que oscuramente repta e hinca enfurecido a la palabra de hiel, la tuerta frase de ponzoña, él que labre el amor del sacrificio en columnas de ritmos espirales, sí, todo él, lenguaje audaz del hombre, se le ahoga confuso en la garganta, y de su gracia original no queda, sino el horror de un pozo desecado que sostiene su mueca de agonía. Primero fue el lenguaje esbelto, el de los trenos y los himnos, el canto florido lo que se degradó, junto con la belleza de las flores y las estrellas. En el fragmento anterior, el ser humano solo le queda el lenguaje comunicativo de todos los días y también se le va degradando hasta que queda en silencio y solo siente, dice Gorostiza, una mueca de agonía. En este tercer fragmento le toca el turno a los animales y es magnífico la, la forma en que Gorostiza va describiendo cómo los animales están también entrando al reino de la degradación la muerte los va jalando hacia la descomposición y por ejemplo dice que un delfín es el pez de los dioses un salmón es un salmón Ulises por su trayectoria que va a contracorriente y también dice que el cordero es un cordero Luis XV si ustedes piensan en los cabellos de esa moda de los reyes de Francia y piensan en el cordero uno efectivamente corrobora que los reyes de francia y los corderos tienen la misma moda y bueno en el siguiente fragmento entonces lo que va a degradarse poco a poco es el reino de los animales que regresan a convertirse en vegetales así dice el fragmento porque el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agosta en el minuto mismo del quebranto cuando los peces todos que en cautelosas órbitas discurren como estrellas de escamas diminutas, por la entumida noche submarina, cuando los peces todos y el Ulises salmón de los regresos y el delfín Apolíneo, pez de dioses, deshacen su camino hacia las algas, cuando el tigre que huella la castidad del musgo con secretas pisadas de resorte y el bóreas de los ciervos presurosos, y el cordero Luis XV, gemebundo, y el león babilónico, que añora el alabastro de los frisos, flores de sangre eternas en el racimo inmemorial de las especies, cuando todos inician el regreso a sus mudos letargos vegetales, cuando la aguda alondra se deslíe en el agua del alba, mientras las aves todas y el solitario búho que medita con su antifaz de fósforo en la sombra la golondrina de escritura hebrea y el pequeño gorrión hambre en la nieve mientras todas las aves se disipan en la noche enroscada del reptil cuando todo por fin lo que anda o repta y todo lo que vuela o nada todo se encoge en un crujir de mariposas regresa a sus orígenes y al origen fatal de sus orígenes hasta que su eco mismo se reinstala en el primer silencio tenebroso. Así como la muerte absorbió el lenguaje florido y la belleza, y después el lenguaje del ser humano y al ser humano, y luego a los animales, ahora es el turno de los vegetales, y el fragmento también va planteando solo algunas plantas, árboles, flores, pero con eso nos damos una idea de cómo la muerte también va absorbiendo al reino vegetal. El siguiente fragmento dice así. Porque los bellos seres que transitan por el sopor añoso de la tierra, trasgos de sangre libres en la pantalla de su sueño impuro, todos se dan un frenesí de muerte. Ay, cuando el sauce acumula su llanto para urdir la substancia de un delirio en que tú, yo, nosotros, de repente, a fuerza de atar nombres estemplados, ay, no le queda sino el tronco prieto, desnudo de oración ante su estrella, cuando con él desnudo se sonrojan, el álamo temblón de encanecida barba, y el eucalipto rumoroso, témpano de follaje, y tornillo sin fin de la estatura, que se pierden las nubes persiguiéndose, y también el cerezo y el durazno, en su loca fusión de adolescentes, y la angustia espantosa de la ceiba, y todo cuanto nace de raíces, desde el heroico roble, hasta la impúbera menta de boca helada, cuando las plantas de sumisas plantas, retiran el ramaje presuntuoso, se esconden en sus ásperas raíces, y en la serba raíz de sus raíces, y presas de un absurdo crecimiento, se desarrollan hacia la semilla, hasta quedar inmóviles, oh cementerios, detalladas rosas, en los duros jardines de la piedra. La belleza del lenguaje de las estrellas y de las flores se degradó, después el lenguaje del ser humano también, los animales retrocedieron y las plantas volvieron a su semilla, y ahora en el siguiente fragmento le toca el turno a los vegetales porque... ...el imán que tiene la muerte y que va degradando todo... ...también hace lo mismo con los, veget con, perdón, con los minerales... ...y ni siquiera las piedras se salvan de la muerte. Y así dice el fragmento. Porque desde el anciano roble heroico... ...hasta la impúbera menta de boca helada... ...hay todo cuanto nace de raíces... ...establece sus tallos paralíticos en los duros jardines de la piedra, cuando el rubí de angélicos melindres y el diamante iracundo que fulmina la luz con un reflejo, más el aéreo zafir de ojos azules y la geórgica esmeralda que se anega en el abril de su robusta clorofila, una a una las piedras delirantes con sus lindas hermanas cenicientas, turquesa, y alabastro, pero también el oro prisionero y la plata de lengua fidedigna Ingenuo ruiseñor de los metales Que se ahoga en el agua de su canto Cuando las piedras finas Y los metales exquisitos Todos regresan a sus nidos subterráneos Por las rutas candentes de la llama ¡Ay, ciegos de su lustre! ¡Ay, ciegos de su ojo! Que el ojo mismo Como un siniestro pájaro de humo En su aterida combustión se arranca en este último fragmento ya no queda la esbeltez del lenguaje Ni el lenguaje de los seres humanos Tampoco los animales, ni los vegetales, ni los minerales Lo único que queda es la forma pura Y esta forma pura también es absorbida y degradada por la muerte Y en este último fragmento es de lo que nos vamos a dar cuenta Y al final el poema termina diciendo Aleluya, aleluya como si fuera una especie de anticanto o una forma de celebrar la muerte como si fuera un nacimiento. Y así es como concluye esta parte de muerte sin fin. Porque raro metal o piedra rara, así como la roca escueta lisa, que figura castillos con solo naipes de aridez y escarcha, y así la arena de arrugados pechos, y el humus maternal de entraña tibia, ¡ay! todo se consume, con un mohino crepitar de gozo, cuando la forma en sí, la forma pura, se entrega a la delicia de su muerte, y en su sed de agotar las grandes luces, apura en una llama el aceite ritual de los sentidos, que sin labios, sin dedos, sin retinas, si, sí, paso a paso, muerte a muerte, locos, se acogen a sus túmidas matrices, mientras unos a otros se devoran, al animal la planta, a la planta la piedra, a la piedra el fuego, al fuego el mar, al mar la nube, a la nube el sol, hasta que todo este fecundo río de enamorado semen que conjuga, inaccesible al tedio, el suntuoso caudal de su apetito, no desemboca en sus entrañas mismas, en el acre silencio de sus fuentes, entre un fulgor de soles emboscados, en donde nada es ni nada está, donde el sueño no duele, donde nada ni nadie nunca está muriendo, y solo ya, entre las grandes aguas, flote el espíritu de Dios que gime, con un llanto más llanto aún que el llanto, como si herido hay ah, él también por un cabello, por el ojo en almendra de esa muerte que emana de su boca, hubiese al fin ahogado su palabra sangrienta. Aleluya, aleluya.
2: Muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas.
5: ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campolírio. Ay, de mi llorona, llorona de un campolirio.
6: Ha infectado al sistema político de escala mundial. Por primera vez en la historia reciente, la máquina se detuvo por un instante.
7: La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar, ya ahora, así como pandemia, el COVID-19. Los hospitales
5: no tienen
3: absolutamente nada. Los del sector salud han optado por buscar y comprar su propio equipo para seguir haciendo frente a la falta de recursos.
2: Discursos políticos fomentan que regresemos a una nueva normalidad basada en la anterior. Estos discursos culpan al virus de la crisis social y económica. Sin embargo, sabemos que esto no es así. El virus no generó la crisis, la intensificó.
6: Cuando la normalidad es el problema, no queremos regresar a ella. Queremos hackearla.
1: asistencia modulada.
0: Le voy a recomendar también lo que es el jarabe de ajolote para las tos, tos asmática, errática, tos de frío, tos de humedad, señora, señor.
8: José José es, eh, tan solo un balcán apagado.
9: Tú lo que quieres es apagar para no cambiar.
7: Salvaram minha vida
10: Siempre, a lado.
9: We'll
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. lenguas.
3: Muy buenas noches, querida resistencia que sintoniza este 96.1 de FM Radio Unam. Yo soy Luis Flores del Mal y a nombre de mi compañero el Mago Conde les doy una cordial bienvenida a este Muerde Lenguas del miércoles, donde hablaremos de letras, taquitos y poesía de la muerte. Como ustedes recordarán, el lunes pasado compartí con ustedes varios textos de la poesía del México prehispánico que hablan sobre todo de la preocupación por la finitud de la vida, por nuestra condición mortal y por la angustia que causa no saber qué va a pasar después de que nos lleve la calaca. Y en esta ocasión vamos a continuar con el tema de la muerte en la poesía, pero vamos a enfocarnos... ...a la poesía mexicana del siglo XX... ...y algunos poemas del siglo XXI. Van a escuchar entonces, leídos por mí... ...poemas de diferentes momentos... De, ...que se escribieron en el siglo pasado... ...y en el presente siglo... ...que yo espero que disfruten mucho... ...y también quiero compartir con ustedes... ...un fragmento más o menos largo... ...de un poema fundamental... ...que se escribió el siglo pasado que se titula Muerte sin Fin, que es de José Gorostiza, tal vez algunos ya lo conocen. Y este fragmento que les voy a compartir se los voy explicando conforme los vaya leyendo. Así que quédense con nosotros por favor, espero que disfruten mucho de, este, de esta muestra de poesía relacionada con la muerte, que también los invite a que ya pongan su ofrenda, a que remojen el pan de muerto y a que tengan una feliz... Eh, semana, sobre todo porque ya vamos a llegar al Día de Muertos y es uno de los días que creo que a todos los mexicanos nos gusta mucho y también nos trae muchísimos recuerdos así que quédense en este Muerde Lenguas donde compartiré con ustedes letras, taquitos y poesía de la muerte Muerde Lenguas Muerde
2: Lenguas Muerde Lenguas, Muer de lenguas. Muer de lenguas. Muer de lenguas.
3: El libro centroamericano de los muertos del poeta Balán Rodrigo, Tonalá Chiapas, poema. Tengo 11 años, ahora y siempre. Nací en el barrio Fendesal de Soyapango, cerca de San Salvador, pero a mí nadie nunca me salvó. Mi padre fue asesinado por pandilleros de la Mara Salvatrucha. Le quitaron una soda y una cora, no tenía más. Ganaba tres dólares al día en el vertedero. Yo le ayudaba jalando el carro y a veces encontrábamos comida en las bolsas de desechos que llegaban de Metrocentro y regresábamos contentos a la casa. Huí de Soyapango con Pablo, de quince años, mi amigo de la calle. Quería ser futbolista como yo y jugar en la Selecta. Iríamos a la MLS a probar suerte. Por eso intentamos llegar a Estados Unidos donde hay más dólares que pandillas. En un local de tortas mexicanas, en Coatepeque, Guatemala, miré en la tele un bárbaro documental sobre el mágico González, jugando para el mejor Cádiz de la historia. Le metió dos goles al Barcelona el año en que nació mi padre, 1984. Lloré de la emoción. Dos días, hasta llegar a la frontera con México, atravesamos el río y subimos al Tren La Bestia, adelante de Tecún en Ciudad Hidalgo. Antes de Arriaga me quedé dormido y todavía sigo cayendo. Llevaré para siempre, como el mágico, un once tatuado en la espalda, quizá por el número de bolsas en que guardaron todo partido mi cuerpo, tal vez porque traía puesta la camisa de la selecta con la misma cifra o porque la muerte lleva el once infinito de las vías del tren grabado en el vientre. Antes de caer, Pablo me contó este sueño. Veía yo a Roque Dalton levantarse de entre los vivos y venir de nuevo al mundo de los muertos. A su diestra, el mágico González, rivalba a la muerte y le hacía la culebrita macheteada, pateando cabezas decapitadas de pandilleros cuscatlecos, haciéndole tremendo caño entre las piernas. El estadio Flor Blanca estaba lleno, había un velorio inmenso, donde la muchedumbre velaba a todos los migrantes muertos. Sé que Dios juega fútbol allá en el cielo, pero aún no quiero estar en su equipo. Me quedaré esperando en la banca hasta que me llamen sonriendo mi amigo Pablo y el mágico González, ...para jugar con ellos. Retorno de Electra, Enriqueta Ochoa. Número 2. No podemos hacer nada con un muerto, padre. Se suda sangre, se retuerce el aullido... ...tirado sobre las tumbas, en un charco de culpa. Padre, yo soy Pedro y Santiago... ...el sable que doblado de sueño castroso espíritu en tu oración del huerto. Yo soy el viscoso miedo de Pedro que se escurrió en la sombra a la hora de tus merecimientos. Soy el martillo cayendo sobre tus clavos, el aire que no asistió al pulmón en agonía. Soy la que no compartió el dolor anticipado que se encerró a devorarse, la hendidura irresponsable, la desbandada de apóstoles. Soy este pozo de noche en que se hunde la conciencia. Vi ¿qué se hace con un muerto padre? Vi cómo lavo estas llagas, si todo queda inscrito en el tiempo, y todo tiempo es memoria. Anfibios. Iván de León ¿Qué fuimos si no, si acaso éramos, qué...? Esa imagen del pozo que olvidaron cerrar. Donde ahogado, el hijo de aquí junto, el menor, muerto. Más limpia la piel después del agua. Nunca tan limpio el niño. En julio debió ir los sapos y la lluvia. Los sapos no se casan, no sirven, no se comen. Pero él lo hacía por olvidar un rato la miseria. Por crueldad quizá y cómo vine a enterarme, se murió, el hijo de aquí junto, con sus ojos y sus manos y su boca, se murió presa de angustia, y de un lenguaje aprendido, recién bajo las aguas. La casa que dejaron hace mucho, el baldío inundado, donde un pozo que no tiene brocal, abre su enorme hocico, y no se ve, no se distingue, caminas por ahí, un paso y encuentras que la tierra se ha vuelto más profunda. El niño muerto de aquí junto, cazador de sapos en verano, a piedrazos los vencía, a grandes, pequeños sapos con una sangre extraña brotando de sus ojos. Apestaban después, se iban secando y luego eran polvo, como ese niño con el que alguna vez jugamos a robarnos el pan, a escondernos los dientes entre puños y la cajita blanca, el cuerpo adentro, y mi mamá que dice, ven, vamos a despedirnos de tu amigo el niño de aquí junto, música triste, cuando el cortejo sale, arriba el ataúd, con unos hombros avanza, avanza hasta la esquina, gente que va despacio, y se pierde al fondo de la calle, donde nada ese niño, no hay miseria, no hay sapos, tal vez un poco sí, que taparon con tierra y se olvidó cuando se fue la época de lluvias. Recado de Familia Joaquín Vázquez Aguilar Número 1 Desde el manglar me preguntaron las iguanas por ti. Los bagres del estero también me preguntaron. El viento y sus gaviotas, tu canoa, tu atarraya. Mamá me preguntó por ti y yo tuve que hacer este recado, y ponerlo en el pico de la garza más blanca, a ver si en la blancura te encontraba, y lo amarré a la tristeza del pez más profundo, a ver en qué rincón del agua te encontraba, y se lo dije a la lluvia, en su gota más secreta, y al salitre en su yodo más recóndito y al más fino pliegue del vestido negro, de mamá y las hermanas. Padre, que estamos esperando alguna brisa tuya entre las ramas de los mangos, algún indicio de tu nombre en el polvo del patio, algo que nos diga cómo te va, don Emeterio, cómo la vas pasando allá, en esa oscuridad que brilla, al otro lado de nuestras lágrimas. Número 2 Naufraga mi camisa, mi ropa toda en la Ciudad de México, estoy a punto de otras ciudades, y no puede mi piel, no resiste mi piel en sus costras horribles, mi edad me empuja hacia hoteles oscuros, solitario en mi sangre que me apura, me exige, naufraga mi cuerpo en alcoholes desatados, pues me avisan que has muerto, padre, y ni siquiera tu muerte conduce el mundo, de otro modo, de otro mirar, de corazón que me rescate, me avisan que la casa, está sepia, y mi madre toda oscura en su butaca, aquella que le hiciste un día de mayo, que los nietos aún se asombran cuando no te ven, como a diario bajo el chico zapote tejiendo tus atarrayas, tus hamacas, y yo, a tres meses de tu muerte, no hago nada por evitarme, esta tristeza que me nubla, esta desesperación que golpea mis hígados, este David sin onda que soy, ...este olor a suicidio que me ronda. 3. Con tristeza te digo que el corral es el mismo, ...que no hay vaca más acostumbrada que aquella mecanógrafa, ...que no hay escritorio más fijo en su cuadra que aquel subsecretario, ...que esta directa paga, que esas educaciones con oratoria y aplausos, ...así, que relinchos no entonan su pasión por la patria... Así cuánta pastura sobra en las oficinas, cuántos rumiantes caben en los bolsillos de los periodistas. Así, qué viento no me dolerá, así, cómo, no refugiarse en tu recuerdo. Duelo, Abigail Bojorques. Vengo a estarme de luto por aquellos que han muerto a desabasto, por los que rútilos o famélicos, procurando saciar su corazón o su hambre, cayeron en la trampa. Eran flores de arena, papirolas, artificios de bubblegum, almas de azogue, veletas de discotec, aleteos, dispendio. Pero eran también un alma, una palabra, un esqueleto de pan y sal, con rincones amables, como el tuyo o el mío, compañero un pensamiento hermoso o ruin, más cosa como nosotros, hechos un haz de sangre todavía, entre el verdor y el agua de la vida. Vengo a estarme de luto por aquellos que recibieron prematuramente su funeral de escándalo, su ración, su camastro, su obituario velado, pero más por aquellos que desde que nacieron, son confinados, etiquetados, muertos en sus propios rediles, errados, engrillados a un escritorio oculto, a un cubículo negro. Ah, caravana de las carcajadas, carne desamparada de la arcaica matanza, paredón de la pública befa, arrimaditos, amontonaditos en el muro del asco. Vengo a estarme de luto, porque puedo. Porque si no lo digo yo, poeta de mi hora y de mi tiempo, se me vendría bajo el alma de vergüenza, por haberme callado. ¡Qué natalicio nuevo de la ausencia! ¡Qué grave el día! ¡Qué turbio el sol! ¡Apenitas ayer, abeja de oro! ¡Qué viento de crueldad este domingo! ¡Qué pena! Pero está bien, en este mundo todo está bien, el hambre, la sequía, las moscas, el apartheid, la guerra santa, el sida, mientras no se nos toque a él, ese no cuenta, simplemente está allá, loco de risa, próspero de la muerte, a gusto.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. de cien... Lenguas. Muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas.
3: Ahora quiero compartir con ustedes un, una parte de uno de los más grandes poemas que se escribieron en México en el siglo XX, que se titula Muerte sin fin de José Gorostiza que fue un poeta perteneciente a la generación de contemporáneos, donde estaba Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Gilberto Owen y otros más. Y el poema de Muerte sin fin de Gorostiza es fascinante y es abrumador porque hay una propuesta sobre la vida, sobre la realidad y sobre el papel de Dios en nuestro mundo de mortales. El Fragmento los fragmentos que voy a compartir con ustedes Habla sobre cómo la muerte o cómo la vida, la realidad Está en, siempre en una constante degradación Por eso es una muerte sin fin Porque todo se está degradando, todo está retrocediendo Parece que el poema planteará una visión de la realidad Que va en cámara en reversa Y a partir de esta mirada todo se va poco a poco degradando empieza a degradarse el lenguaje esbelto el lenguaje bello después el lenguaje de los seres humanos después los animales después los vegetales, las plantas los minerales y al final queda la forma pura que también se degrada es como si el imán de la muerte tuviera la fuerza para descomponer absolutamente todo y todo en este mundo fuera un movimiento que está ocurriendo hacia su propia degradación así que les compartiré estos fragmentos de muerte sin fin de Gorostiza que espero disfruten mucho porque Gorostiza era una persona que sabía colocar muy bien las palabras muy bien los versos y que crea grandes imágenes al momento de escribir poesía y sin duda alguna muerte sin fin es su poema central yo invito a que lo ...a que lo lean completo y también que lo escuchen en la voz de Gorostiza... ...que es un poco complicada la lectura eh, en su propia voz. Lo pueden encontrar por internet porque tiene un tono muy de los años 40 o 50... ...pero si se van acostumbrando es fascinante también la forma en que lo lee. Así que vamos a escuchar, leídos por mí, algunos fragmentos de Muerte sin Fin de José Gorostiza... este primer fragmento lo que comienza a degradarse es el lenguaje, el lenguaje de los himnos y los trenos, es decir la belleza en el lenguaje y también la belleza en el mundo, las flores, las estrellas comienzan a perder su brillo y su valor hasta que poco a poco todo se consume y así dice el primer fragmento, porque en el lento instante del quebranto cuando los seres todos se repliegan Hacia el sopor primero Y en la pira arrogante de la forma Se abrazan consumidos por su muerte Hay ojos, dedos, labios etéreas llamas del atroz incendio El hombre ahoga con sus manos mismas En un negro sabor de tierra amarga Los himnos claros y los roncos trenos Con que cantaba la belleza Entre tambores de gangoso idioma y esbeltos címbalos que dan al aire Sus golondrinas de latón agudo Ay los trenos e himnos que loaban la rosa marinera Que consume el periplo del jardín Con sus velas henchidas de fragancia Y el malsano crepúsculo derrumbre Amapola del aire lacerado Que se pincha en las púas de un borjeo Y la febril estrella, lis de calos frío Punto sobre las híes de las tinieblas y el rojo cáliz del pezón macizo, sola flor de granado, en la cima angustiosa del deseo, y la mandrágora del sueño amigo, que crece en los escombros cotidianos, ay, todo el esplendor de la belleza, y el bello amor, que la concierta toda, en un orbe de imanes arrobados. Después de la degradación, del lenguaje esbelto y florido de los himnos y de los trenos además de la degradación de la belleza de las flores y de las estrellas el ser humano se queda con el lenguaje de todos los días con el lenguaje comunicativo y también este lenguaje comienza a degradarse poco a poco en el siguiente fragmento lo que vamos a encontrar es una descripción de cómo este lenguaje se va acabando y cómo todo lo que el ser humano es capaz de realizar con el lenguaje, poco a poco se termina y va regresando al silencio porque la muerte lo va arrastrando. Así dice el siguiente fragmento. Porque el tambor rotundo y las ricas bengalas que los címbalos tremolan en la altura de los cantos se anegan, hay, en un sabor de tierra amarga cuando el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agosta se le quema confuso en la garganta, Exhausto de sentido, ¡ay! su aéreo lenguaje de colores, Que así se jacta del matiz estricto, En el humo aterrado de sus sienas, O en el sol de sus tibios vermellones, Él, que discurre en la ansiedad del labio, Como una lenta rosa enamorada, Él, que cincela celos de paloma, Y modula sus látigos feroces, que salta en sus caídas con un ruidoso síncope de espumas, que prolonga el insomnio de su grasa en las mustias cenizas del oído, que oscuramente repta e hinca enfurecido a la palabra de hiel la tuerta frase de Ponzoña, él que labre el amor del sacrificio en columnas de ritmos espirales, sí, todo él, lenguaje audaz del hombre, se le ahoga confuso en la garganta y de su gracia original no queda sino el horror de un pozo desecado que sostiene su mueca de agonía. Primero fue el lenguaje esbelto, el de los trenos y los himnos, el canto florido lo que se degradó, junto con la belleza de las flores y las estrellas. En el fragmento anterior, el ser humano solo le queda el lenguaje comunicativo de todos los días y también se le va degradando hasta que quede en silencio y solo siente, dice Gorostiza, una mueca de agonía. En este tercer fragmento le toca el turno a los animales y es magnífico la, la forma en que Gorostiza va describiendo cómo los animales están también entrando al reino de la degradación la muerte los va jalando hacia la descomposición y por ejemplo dice que un delfín es el pez de los dioses un salmón es un salmón Ulises por su trayectoria que va a contracorriente y también dice que el cordero es un cordero Luis XV si ustedes piensan en los cabellos de esa moda de los reyes de Francia y piensan en el cordero uno efectivamente corrobora que los reyes de francia y los corderos tienen la misma moda y bueno en el siguiente fragmento entonces lo que va a degradarse poco a poco es el reino de los animales que regresan a convertirse en vegetales así dice el fragmento porque el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agosta en el minuto mismo del quebranto cuando los peces todos que en cautelosas órbitas discurren Como estrellas de escamas diminutas Por la entumida noche submarina Cuando los peces todos y el Ulises Salmón de los regresos Y el delfín Apolíneo, pez de dioses Deshacen su camino hacia las algas Cuando el tigre que huella la castidad del músico Con secretas pisadas de resorte Y el boreas de los ciervos presurosos y el cordero Luis XV, gemebundo, y el león babilónico, que añore el alabastro de los frisos, flores de sangre eternas en el racimo inmemorial de las especies, cuando todos inician el regreso a sus mudos letargos vegetales, cuando la aguda alondra se deslíe en el agua del alba, mientras las aves todas y el solitario búho que medita, con su antifaz de fósforo en la sombra, la golondrina de escritura hebrea Y el pequeño gorrión Hambre en la nieve Mientras todas las aves se disipan En la noche enroscada del reptil Cuando todo por fin Lo que anda o repta Y todo lo que vuela o nada Todo se encoge en un crujir de mariposas Regresa a sus orígenes Y al origen fatal de sus orígenes Hasta que su eco mismo se reinstala en el primer silencio tenebroso. Así como la muerte absorbió el lenguaje florido y la belleza y después el lenguaje del ser humano y al ser humano y luego a los animales, ahora es el turno de los vegetales y el fragmento también va planteando solo algunas plantas, árboles, flores, pero con eso nos damos una idea de cómo la muerte también va absorbiendo al reino vegetal. El siguiente fragmento dice así. Porque los bellos seres que transitan por el sopor añoso de la tierra, trasgos de sangre libres en la pantalla de su sueño impuro, todos se dan a un frenesí de muerte. Ay, cuando el sauce acumula su llanto para urdir la substancia de un delirio, en que tú, yo, nosotros, de repente, a fuerza de atar nombres destemplados, ay, no le queda sino el tronco prieto, desnudo de oración ante su estrella, cuando con él desnudo se sonrojan, el álamo temblón de encanecida barba, y el eucalipto rumoroso, témpano de follaje, y tornillo sin fin de la estatura, que se pierden las nubes persiguiéndose, y también el cerezo y el durazno, en su loca fusión de adolescentes, ...y la angustia espantosa de la ceiba, y todo cuanto nace de raíces, desde el heroico roble, hasta la impúbera menta de boca helada, cuando las plantas de sumisas plantas, retiran el ramaje presuntuoso, se esconden en sus ásperas raíces, y en la serva raíz de sus raíces, y presas de un absurdo crecimiento, se desarrollan hacia la semilla, hasta quedar inmóviles, o cementerios detalladas rosas en los duros jardines de la piedra la belleza del lenguaje de las estrellas y de las flores se degradó después el lenguaje del ser humano también los animales retrocedieron y las plantas volvieron a su semilla y ahora en el siguiente fragmento le toca el turno a los vegetales porque el imán que tiene la muerte y que va degradando todo, también hace lo mismo con los, con, perdón, con los minerales y ni siquiera las piedras se salvan de la muerte. Y así dice el fragmento. Porque desde el anciano roble heroico hasta la impúbera menta de boca helada, hay todo cuanto nace de raíces, establece sus tallos paralíticos en los duros jardines de la piedra, cuando el rubí de angélicos melindres Y el diamante iracundo que fulmina la luz con un reflejo más el aéreo zafir de ojos azules Y la geórgica esmeralda que se anega En el abril de su robusta clorofila Una a una las piedras delirantes Con sus lindas hermanas cenicientas Turquesa, lapislázuli, y alabastro Pero también el oro prisionero Y la plata de lengua fidedigna ingenuo ruiseñor de los metales que se ahoga en el agua de su canto cuando las piedras finas y los metales exquisitos todos regresan a sus nidos subterráneos por las rutas candentes de la llama hay ciegos de su lustre, hay ciegos de su ojo que el ojo mismo como un siniestro pájaro de humo en su aterida combustión se arranca en este último fragmento ya no queda la esbeltez del lenguaje ni el lenguaje de los seres humanos, tampoco los animales, ni los vegetales, ni los minerales. Lo único que queda es la forma pura. Y esta forma pura también es absorbida y degradada por la muerte. Y en este último fragmento es de lo que nos vamos a dar cuenta. Y al final el poema termina diciendo aleluya, aleluya como si fuera una especie de anticanto, o una forma de celebrar la muerte como si fuera un nacimiento. Y así es como concluye esta parte de muerte sin fin. Porque raro metal o piedra rara, así como la roca escueta lisa, que figura castillos con solo naipes de aridez y escarcha, y así la arena de arrugados pechos, y el humus maternal de entraña tibia, ¡ay! todo se consume, con un mohino crepitar de gozo, cuando la forma en sí, la forma pura, se entrega a la delicia de su muerte, y en su sed de agotarla a grandes luces, apura en una llama el aceite ritual de los sentidos, que sin labios, sin dedos, sin retinas, Sí, paso a paso, muerte a muerte, locos, se acogen a sus túmidas matrices, mientras unos a otros se devoran, al animal la planta, a la planta la piedra, a la piedra el fuego, al fuego el mar, al mar la nube, a la nube el sol, hasta que todo este fecundo río de enamorado semen que conjuga, inaccesible al tedio, el suntuoso caudal de su apetito, no desemboca en sus entrañas mismas, En el acre silencio de sus fuentes, Entre un fulgor de soles emboscados, En donde nada es ni nada está, Donde el sueño no duele, Donde nada ni nadie nunca está muriendo, Y solo ya, entre las grandes aguas, Flote el espíritu de Dios que gime, Con un llanto más llanto aún que el llanto, Como si herido hay él también por un cabello, por el ojo en almendra de esa muerte que emana de su boca, hubiese al fin ahogado su palabra sangrienta. Aleluya, aleluya.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
5: tu rebozo y orona porque me muero de frío
1: última enseñanza del día
0: el dinero no compra la felicidad
1: pero compra libros y
0: tacos y eso se le parece mucho
1: medítalo
6: Infectado al sistema político de escala mundial por primera vez en la historia reciente, la máquina se detuvo por un instante.
7: La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar ya, ahora, así como pandemia, el COVID-19. Los
3: hospitales
7: no tienen
5: absolutamente
3: nada. Cargadores del sector salud han optado por buscar y comprar su propio equipo para seguir haciendo frente a la no hay falta de la
2: Los discursos políticos fomentan que regresemos a una nueva normalidad basada en la anterior. Estos discursos culpan al virus de la crisis social y económica. Sin embargo, sabemos que esto no es así. El virus no generó la crisis, la intensificó.
6: Cuando la normalidad es el problema, no queremos regresar a ella. Queremos hackearla.
1: Resistencia modulada.
0: Le voy a recomendar también lo que es el jarabe de ajolote para la tos tos más errática, tos de julio tos de humedad, señora señor. Le vamos a recomendar lo que es el curahongos con que y y todo el trofolio, de sodio.